0: Это Объект-22, я Евгений Стаховский, очередная попытка постичь некоторые, ну, для кого открытые, для кого закрытые миры, в любом случае даже в тех мирах, которые кажутся, ну, уж совсем открытыми и лежащими на ладони, нет-нет, да и обнаружится какая-нибудь лазейка, новый переулочек, кем-то подрисованный крестик или, не дай бог, стрелочка, указывающая в неизвестном направлении. Ну, что-то такое, мне кажется, приблизительно будет происходить и сегодня. И здесь Виктор Солкин, историк египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта МААТ Виктор. Доброй ночи. Добрый, да. Всего на свете. Пусть все будет добрым сегодня. Хотя при произнесении вот этих двух слов, которые я сейчас произнесу, кто-то, я уверен, подумает о том, что в общем ничего доброго в этом нет. С другой стороны, мы с вами знаем, что тут вообще одно добро
1: практически одна это это из самых красивых тем, которую только, только
0: можно придумать. Древнеегипетская книга мертвых вот о чем, хочу, о чем хочу с вами сегодня поговорить. Очень известная история, но мне кажется, все слышали про то, что существует книга мертвых. Другое дело, что, насколько мне, во всяком случае, известно, есть несколько трудов. Это так, которые носят такое название. Но ну, есть известная и тибетская книга мертвых, да. Древние Есть египетская, есть, есть попульвух. Да.
1: Маяская книга мертвых. Да. Тоже. А
0: и Лавкрафт, извините, со своим некрономиконом. -то тоже, ну, это тоже. Общем... Это же, в общем, тоже книга мертвых, как ну, ни, степени, ни крути. Да. Поэтому куда деваться? Поэтому сегодня, как надо обозначать, что мы говорим, конечно, о древнеегипетской, вот той древней истории. Самой древней. самой древней из всех известных на сегодня. И, честно говоря, первый вопрос, который. Я бы хотел задать, он такой крайне простой, очень банальный: о том, э, вот книга мертвых это что называется аутентичное название такое исконное или, э, не знаю, как слонный сонатой. Прошло сто лет, и потом э, Сонату назвали лунной, а Витховен к этому не имеет никакого отношения.
1: Вот точно так же и Древний Египет не имеет никакого отношения к названию Книга мертвых. и абсолютно правильно спрашиваете об этом. А, вообще, «Книга мертвых — это калька с арабского «Китабльмаид», «Книга мертвого человека». То есть местные жители, в основном в Верхнем Египте, в XIX веке находили некий свиток папируса, который лежал в саркофаге между руками, мумии, либо около ног, либо прямо в самом этом саркофаге, где-то он находился. А вообще исконное название этого текста «Рауну перед херу» — «Речение выхода в свет дня». Вот согласитесь, абсолютно другое значение — «Речение выхода в свет дня».
0: — Получается, что эта книга не о смерти, а о жизни?
1: — О бессмертии и о вечной жизни, да. Это совершенно поразительный текст. И давайте здесь сразу же, наверное, определимся в том, что, как и во многих других религиозных композициях сочинений Древнего Египта, вот здесь нет догмы. То есть это некий текст, который постоянно переписывается от буквы «А» до буквы «Я», от первой строчки до последней. Это набор приблизительно в самом таком максимальном количестве, 160 больших глав, которые мы условно называем изречениями. И когда древний египтянин приблизительно с 17 века до новой эры, до этого были другие, более древние тексты, предшественники этого, Готовился к тому, что придет смерть, а смерть воспринималась как некий момент на пути к колоссальному сроку жизни души, многомиллионному сроку жизни души, который они называли Ахау. Если он был достаточно состоятельным, чтобы позволить себе такое, то он шел в храм, в специальное место, которое называлось Пиранха, или Дом жизни, и там у профессионалов, у песцов, у храмовых художников он заказывал вот этот папирус. Это мог быть папирус, это мог быть текст, выполненный на пеленах, которые оборачивали потом мумию. Иногда очень редко это даже кусок кожи, хотя традиционно кожа в Древнем Египте считалась нечистым ритуальным нечистым материалом. И дальше он... Кожа
0: какая-то конкретная? Чья-то? Или...
1: Коровья кожа. Коровьем. Коровья кожа, телячья кожа. Вот. И дальше он выбирал, какие блоки этого текста он лично сам для себя считал наиболее актуальными. Что это? Это те части, которые содержат в себе путеводитель по загробному миру? Или это те части, которые должны тонкой сущности помочь отойти от физического тела в момент смерти? Или это обязательно практически у всех то, что связано с загробным судом, поскольку это одна из главных тем книги? Или это посмертные трансформации в различных богов, Духов, или даже растений, цветы, животных и птиц. Да? То есть он выбирал некую композицию, которую по итогам своего жизненного пути он считал для себя абсолютно актуальной. Безусловно, есть вещи, которые выбирали практически все. Это загробный суд. Это главы, которые помогали душе, мы так условно назовем эту сущность Ба, древнеегипетской душой, найти свое тело, это описание полейного мира, условного рая, это заклинания, которые помогали воссоединиться с предками. И самая, наверное, удивительная вещь это заклинание о том, как в посмертном состоянии не потерять свое собственное сердце. Потому что сердце, ибо древние египтяне считали вместить сознание, эмоций, это некий сосуд, наполненный в том числе деяниями этой земной жизни. И на загробном суде, на великих божественных весах взвешиваться будет именно это сердце. И от того, каков его вес, будет зависеть, что будет дальше с э, человеком. И здесь, на самом деле, есть одна поразительная вещь, которая, наверное, многих удивит. В Древнем Египте не было представления об аде вообще. То есть, либо это условно-райские поля, сахет и ару, поля зеленого тростника, где э, среди островов и блаженных каналов среди духов и богов человека ждет тот самый его исконный дом на подоконнике окна которого горит светильник знак того, что его ждут. Если это отягощенный какими-то преступлениями человек, то такое синкретическое чудовище наполовину лев, наполовину бегемот с головой крокодила называют ее амимит текст, он, это чудовище пожирает сердце, а вместо с этим человек теряет возможность сознания, Забвение. возможность забвения, ощущения, и до следующего великого космического цикла творения он пребывает вне небытии. Вот это небытие, пребывание вне мира предков, вне мира благих богов, это было самое страшное наказание, какое только может быть. Но обратите внимание, что часть составляющей сущности человека, как говорит египетский текст, ах, божественный дух, он не уничтожим даже этим чудовищем. То есть все равно эта сущность этого человека проявится в следующем цикле творения. Но до него это будет пустота, тьма, отсутствие любви, отсутствие м -м, очень важного для египтян принципа содействия высшим божествам. А, их идеальное состояние посмертное — это ничто не похожее там, на условно-буддийскую нирвану. Нет, это содействие божеству, это вечная помощь богам в деле установления маат, как они называли миропорядок.
0: Ну, то есть я понял, книга мертвых это, это такой сборник текстов, сборник если хотите», да, сейчас очень, конечно, образно скажу, такой своеобразный образ, своеобразный сборник афоризмов, которые каждый из там, живущих мог выбрать для того, чтобы положить с собой, грубо говоря, в могилу, как, как, как я не знаю, как на стенку... В в Фейсбуке, прицепить изречение из любимого автора.
1: Да, и это позволяло... Которое,
0: как нам кажется, относится да. к камне любимого.
1: и это любимым. позволяло, согласитесь, для такой глубины древности, это паразитно, это позволяло человеку внутри вот того свитка, который он заказывал, проявить свою собственную индивидуальность. Да, конечно, были ситуации, когда, например, делали заранее очень дорогую, очень парадную книгу, парадный свиток, там оставляли лакуны на тех местах, куда потом списывалось имя того человека, который купил этот папирус, да. А, то есть уже готовые были Готовые. такое тоже было. Вот один из таких готовых свитков, он фантастической красоты. Это знаменитый папирус Ани, 13 век до новой эры, который знаменитый британский египтолог 19 века, сэр Олес Бадж, бросит все в луксоре, нелегально вывез дипломатической почтой из Александрии в Лондон. Ныне это величайший шедевр британского музея. Это более 20 метров не просто текста, а текста, богато иллюстрированного виньетками там и сам Ани, и его супруга Туту, все духи нового мира, перед которыми они предстоят, этот самый загробный суд, поля нового мира. То есть каждое важное изречение, оно обязательно иллюстрируется. Помимо вот этой географии иного мира, как его называли древние египтяне, дуат, место восхваляемое, и этических текстов, конечно же, заклинания. Там детально прописаны важнейшие египетские амулеты. Там даны заклинания, как сделать человеку собственную сущность, невидимой для врагов. Там очень много классической древнеегипетской магии, поскольку она считалась совершенно нормальной частью мировоззрения, э, органичной частью мировоззрения. И э, порой вот вариация между разными книгами столь велика, что вот Папиру Саня чуть больше 20 метров, а, наверное, самый большой такого рода свиток британского музея, там 11 век до Новой эры была такая принцесса с малопроизносимым именем Несита Небетишеру. Вот у да нее 40 метров... И 24 сантиметра. А, господи, 40 папируса. Да, богато иллюстрировано с текстом, но там практически все а, главы, которые можно было
0: составить. Но ну, вот здесь сразу возникает вопрос. А бытовало мнение, что чем больше, тем лучше? А, потому что, ну, ну я, я сейчас поясню, потому что я бы на месте богов, все знающих и все, помечник наоборот бы думал, но ну, если человек так много тут значит, расписывает, явно что-то не так. Явно ну... ему есть что скрывать, он замаливает грехи. Потому что если человек чист душой и телом, а что расписывает?
1: На самом деле очень простая вещь. Это просто степень религиозности, степень определенного религиозного фанатизма. То есть были обязательные вещи, которые считались обязательными, очень важными для сущности. А дальше уже каждый мог действовать в меру своего религиозного чувства и, конечно, в меру своего состояния. Это было дорого. Известно, например, что в среднем хороший свиток купленный в храме он ну приравнивался например к шести ослам или к, к трем коровам это очень много для древнего египта 13 12 века до новой эры вот и здесь конечно каждый старался уйти в иной мир просто с совершенно удивительным произведением очень красивым поскольку считалось, что даже просто обладание этим свитком, который лежит в саркофаге, оно даёт уже благо в ином мире. Есть совершенно обратная сторона этого всего, потому что есть, например, такая вещь, как «Книга мертвых в одной главе. Это маленький кусочек папируса, на котором некая выдержка, скорее но некое пожелание для умершего человека соединиться с миром богов. Там главное упоминается его имя, его должность, потому что для древних египтян рен-имя — это очень важная категория. Пока имя помнит на земле, будет жизнь вечная этой сущности усопшего в ином мире. Вот. И это мог себе позволить зажиточный крестьянин, например. Вот одна такая глава, и он, наверное, вот мумия сжимала ее в руке, а как на самом деле покупали ее с о том, ну хоть что-то, ну какое-то подобие того свитка колоссального, который мог себе позволить великий царский писец. Очень важная еще вещь, э, это тот текст, который э, касался и был нужен э, простым египтянам, ну состоятельным простым египтянам, э, это было актуально для жречества, это было актуально для великой супруги царской, то есть для главной царской жены, но не для фараона. Поскольку для царя делались специальные-то вселенские тексты, которыми сейчас покрыты стены царских гробниц долиней царей. Это Амдуат, книга о загробном мире, там книга Небо, книга Земли, книга Врат, на который разделен за
0: камни высечены.
1: Это высечено в камне. И богато расписано. Это невероятно красиво, когда в 1830-х годах русский путешественник Авраам Сергеевич Норов. Очень выдающийся человек своего времени, участник Бородинского сражения, он попал в Луксор и увидел гробницу Рамсеса VI, Это двенадцатый век до новой эры. Это гробница, фантастически сохранившая полихромную роспись рельефа. Он вошел и потом написал в своих записках Рафаэля Фрауновы». Вот невероятная такая образность mm -hmm. Это действительно очень красиво Это можно посмотреть и сегодня Эти гробницы открыты для посещения И это некий мир вселенского творения Мир богов, мир духов Там есть место для царя Но нет места для простого умершего И даже для царицы там тоже нет места. Декорировка стен гробниц цариц, даже самых богатых, самых лучших, самых любимых царских жен. Это иллюстрации книги мертвых. Ну,
0: видимо, потому, что фараон сам по себе, в общем, является богом на земле. — да, даже верно. не Даже не
1: наместником бога он на земле, малое а солнце. Богом. Он малое солнце. Это земное воплощение божества. А царица нет. Хотя она тоже, в общем-то, воплощает божественную сущность, но не до такой степени. Вот. И в итоге, как ни странно, возможно, роль женщины в появлении книги мертвых она довольно велика. Первые свитки, которые нам известны, первые тексты... Какое например, это время Это 17 век до новой эры. Это на самом деле не папирус. Это тексты, выписанные на погребальных пеленах цариц того времени. Я сразу же оговорюсь, что это текст, который не возник на пустом месте. На самом деле, задолго до возникновения этого текста, в эпоху великих пирамид, появляются знаменитые тексты, они так и называются «Тексты пирамид». Это древнейшие религиозные тексты в истории человечества. Они покрывают собой стены погребальных камер гробниц фараонов, пирамид 25-24 века до новой эры. Там идея бессмертия, там царь и вселенная, там вечная жизнь. Потом, когда эта эпоха закончилась, и многие царские пирамиды были ограблены. Люди, которые вошли, они увидели, что, оказывается, есть сокровенные тексты, которые были доступны только царю. В итоге они копировались для простых людей. Так появились тексты саркофагов. То есть подобные тексты, выписанные внутри на стенках саркофагов. И уже от текстов саркофагов от 17 веке до новой появляется книга мертвых. Она была, конечно, очень популярной. Всем хотелось бессмертия, всем хотелось оправдания. Я не сильно ошибусь, если скажу, что во всех музейных собраниях из 10 папирусов 6 это книга мертвых. Той или иной степени художественной значимости исполнения. Да, вот это
0: очень важный момент. То есть, мы не должны воспринимать книгу мертвых как, некоторое, как некое единство, да? как, как некий единый источник не знаю, вот этой вот загробной мудрости, назовем это вот так. Да? И мудрости на пути к там, райской, опять же, в кавычках до да, божественной жизни, после смерти там, того или иного человека, жившего в Древнем Египте. Но это рождаемое с течением веков, некая некий э, текст, который видоизменялся видимо, да, периодически, безусловно. и э, с, с, ну, с течением времени, просто потому что такие люди менялись. Фараоны а, менялись. Мы люди, знаем, и менялись, мы с вами не раз об этом да. разговаривали, что разные эпохи Древнего Египта это, да, в общем, разные. Менялись эпохи.
1: люди, менялись ценности. Более того, в отдельных э, главах книги мертвых есть указание на авторство: что, например, вот эта глава ее написал выдающийся мудрец Аминхатеп Синхапу, который был архитектором при Минхатепе mm, Третьем. Даже авторство Минх... сохранилось Да, некоторые. Все Минхатепа Третьего знают по Петербургским сфинксам, наши слушатели. А, либо наоборот, такое вот мистическое обнаружение текста что эта глава она особо тайная ее тогда-то, при таком-то царе, нашли около статы Бога Анубиса в его храме, там-то и там-то вот такое божественное происхождение. Да? Но очень важная вещь: в этом всем нет догмы. Это совершенно поразительно, насколько древний человек в своих суждениях был свободнее. И за счет того, что древняя египетская религия она вообще очень приветствовала включение в состав культуры индивидуального религиозного опыта, приснились вам божества, у вас есть какой-то собственный опыт религиозный или вот в вашей семье. Если он записан, он очень быстро включается внутрь корпуса культуры. То в итоге, на самом деле, вот в 19 веке выдающийся немецкий египтолог Рихард Лепсиус вместе с своим учеником Эдуардом Навилем они попытались как-то это систематизировать. В итоге они взяли папирус 6 века до новой эры, очень подробные, в котором были практически все изречения. Он в Турине сейчас хранится, в Италии. И они условно пронумеровали эти большие блоки, главы, изречения, дали им номера. И сегодня вот эти номера, которые мы иногда встречаем в публикациях, да, мы их используем. Это там изречение 17, это 126, всего их около 160. То
0: есть если я возьму сегодня книгу Мертвых, ну я не знаю, открою текст в интернете или куплю книжку, в которой, ну, например, есть перевод на русский язык, там, разумеется, да, в которой есть текст, это не значит, что я должен читать ее от начала до конца. Я могу читать любой отрывок по своему усмотрению. Абсолютно,
1: да, то есть это, они предполагали, что это читается в зависимости от того, что вам сейчас актуально. Вот, сразу же, наверное, огорчу. Дело в том, что нормального полноценного перевода с древнеегипетского языка на русский до сих пор нет. А на какой есть? На всех европейских языках. Книга прекрасно переведена, но те переводы, которые возникали в русском пространстве, они были сделаны с английского языка. И даже когда утверждалось несколько раз, что это было с древнеегипетского, это было с английского языка, это было доказано. Это плохо. А ну, общем, почему так? Очень тяжелый текст, очень сложный. Ну а что, очень... у нас
0: египтологов, на что вы сидите вот тут, ерундой занимаетесь?
1: Нет, чтобы пойти уже переводить ну, все вот мне бы все книгу буду писать про гневные культы богини-матери, знаете, у каждого все, ладно, свои ладно, и темы. Ладно, да, оправдание принято. <laughs> оправдание принято, это прекрасно. Вот На самом деле, на... это действительно очень сложно. И э, знаете, как иногда вот пишет кто-то из э, людей, которые интересуются египтологией, куда-нибудь в социальных сетях, вот сюда проникся в древнеегипетской культуре, почитал тут на досуге книгу мертвых. Это бессмысленное занятие. Я объясню, почему. А, текст наполнен аллегориями, символами, указаниями на какие-то мифологические реалии, именами богов и духов. Ну, как любые древние тексты. Безусловно. И на самом деле вот в египетской традиции, поскольку очень далеко она от нас стоит, мы этого момента не знаем. А вообще в, в, на традиционном Востоке садится учитель с учениками, берет какой-то религиозный текст, читает абзац и потом его комментирует с точки зрения своей традиции, объясняя, что это на самом деле значит. И я честно скажу, что для того, чтобы начать даже вот те переводы, не самые удачные читать, которые есть на русском языке, нужно сначала по максимуму почитать книги по религии, по мифологии, по мировоззрению Древнего Египта, проникнуться духом, проникнуться духом понять, какими категориями мысли египтяне, насколько это сегодня возможно. И дальше пытаться трогать этот текст, потому что он, конечно, с одной стороны очень красивый, но, с другой стороны, и красота это открывается только тогда, когда ты понимаешь, что значит та или иная символическая композиция, та или иная реалия, какие-то отсылки к другим текстам. То есть это, конечно, вещь, абсолютно являющаяся частью колоссального контекста культуры. и Это нужно понимать, если вы это даже в переводе берете в руки. Меня,
0: конечно, сильно беспокоит вопрос э, с э, вот этой вот бесконечной, как бы это правильно назвать, переписью, что называется, да. Ну, то есть, если брать какие-то другие, в принципе, религиозные книги, ну, я не знаю, ну, и Коран и Библию, понятно, что за то время, которое нас отделяет от тех времен, до сих пор ученые никак могут определиться, когда они были написаны, то по большому счету, да, да, и да. спорят по этому поводу, как даже появились оригинальные, в общем, какие-то моменты. А, и ни для кого, я думаю, уже не секрет, что бесконечно ну и сегодняшние наши варианты, там каких-то книг, которые считаются не только древними, но и священными, бесконечное раз, количество раз переписывались. И там, скажем, не знаю, то Евангелие, которое, допустим, существовало в первом веке новой эры, и то Евангелие, которое, например, существует сейчас, то, в общем, достаточно разные явления, текстологически разные, не говоря уже о том, что за ними скрыто. Но об этом давайте после паузы. Объект, -"Объект-22". два. Объект 22. Мозг. Евгений Стаховский. Здесь Виктор Солкин, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта. -МА. Древнеегипетская книга мертвых нас сегодня занимает. Я позволю себе вернуться вот к тому вопросу, да, после которого мы как-то сделали небольшую передышку. Этот вопрос касается ну, вот той самой аутентичности. Да? То есть я правильно понял, что в общем до нас дошли тексты, которые мы смело можем отнести к э, вот к, к тем стародавним э, временам. Да, безусловно. То, то есть, есть у нас нет сомнений в том, никаких... что это было написано там не в 17 веке, грубо нет, говоря. Нет,
1: абсолютно никаких сомнений, потому что ну, во-первых, все органические материалы достаточно легко проверить да, по uh -huh. специальными uh -huh. методами. Во-вторых, за счет того, что текст достаточно распространен был, он был найден в большом количестве вообще нетронутых погребений. Вот. И вот то, о чем на самом деле мы начали говорить о так называемых лакунах, о потерях текста, об том, как текст трансформируется в течение времени, здесь одна была очень интересная вещь. Вот С одной стороны, догма нет, то есть сам папирус, заказанный конкретным человеком, как я уже говорил, может составляться из отдельных блоков, но все-таки определенное четкое содержание этих блоков было, и особенно уже в первом тысячелетии до новой эры, когда Египет начинает медленно клониться к своему упадку, но зачастую храмовый писец уже не понимает более древний текст, и здесь есть одна очень интересная вещь: есть специальная группа символов, которая, ну, условно, можно перевести как лакуна. То есть он честно ставит лакуну на том месте, которое он не понимает, потому что речь идет все-таки о бессмертии души клиента. Да? Понятно, что в Древнем Египте отношение к смерти совершенно другое. — Тут
0: работает принцип «не навреди».
1: — «Не навреди» ни в коем случае. Да? То есть дополнения возникали, но до, дополнения к подобному тексту, они могли возникнуть в случае, если речь шла об очень просвещенном человеке, о каком-то теологе. Вот. А здесь главное — не навредить, потому что все это имеет очень серьезное значение. И вплоть до того, что, допустим, есть какие-то э, элементы книги, когда рассказывается о том, как душа с сущностью более корректно побивает там великого змея, он описывается там как совершенно вероятное существо. На соответствующей мейке иллюстрация ⁇ это огромная фигура человека, который копьем побивает кровоошную, так, змейку. Размер имеет символическое значение, да, то есть э, даже изображение оно может навредить сущности этого собршего. древние египтяне к изображению относились очень серьезно. А отношение вообще к смерти другое. То есть это некий переход. И те же иллюстрации книги «Мертвых», они смерть показывают удивительно красиво. Это переправа. Это переправа через воды Великой реки. Точно так же, как когда шли на самом деле похороны, да, то есть с восточного берега Нила, который традиционно был обитающим живых, специальные погребальные ладьи перевозили тело для в дома бальзамирования на запад. Поэтому вот это переправа... Но эта традиция,
0: она потом перешла во многие другие культуры. Да,
1: безусловно, да. безусловно. Вот это, просто, это просто переправа. А дальше это э, способность человека договориться, с, наверное, именно договориться с важнейшими составляющими своей собственной сущности. В Древнем Египте бывало очень красивое представление, что вот есть тело человека, его плод, который условно изображали в образе рыбы, а есть сущность, ба, условно, очень условно, душа это птица. И вот эта борьба рыбы и птицы, которая происходит в каждом человеке, она зависит от его индивидуального выбора. Хотя, конечно, в знаменитой 125-й главе «Книги мертвых, которая содержит в себе оправдательную исповедь, то есть это то исповедь, с которой душа умершего обращается к великому Джаджат. Джаджат — это небесный совет богов, в благове которого стоит Асирис, великий владыка иного мира, первым победившийся. Первый воскревший. Пер, да, первый изродившийся. Да. Перед ним гигантские весы. На одной чаше весов сердце умершего, на другой струсиное перо богини Маат, богини истины. И дальше он читает вот эту исповедь отрицания. Она, кстати, очень много сугубо египетских реалий содержит. Ну, например, «не двигал межевой камень во время разлива», то есть «не воровал кусок э, чужой земли» но, в целом это вполне э, традиционные, даже для современного западного сознания, десять заповедей, которые только расписаны очень-очень подробно, куда более подробно там вот, чем в соответствующих иудейских текстах. Ну вот
0: смотрите, это опять же очень важный вопрос, <как> да, раз уж вы заговорили о десяти заповедях. Если мы э, принимаем, что, например, там для многих священная книга, какой является, допустим, Библия, и мы отдаем себе отчет, да, что она бесконечное количество раз была переписана, и тут далеко за примерами ходить не надо средневековые монастыри, когда грамотными людьми были там исключительно монахи, и они занимались переписью одна неверно поставленная буква, и с этой поставленной буквы книга переходит в следующее поколение. Одно неправильно написанное слово, и с этим неправильно написанным словом, изменяющим смысл, например, целой фразы, эта книга начинает переходить к следующему поколению. То есть, а что имелось в виду, хочется спросить сегодня в 21 веке. насколько Насколько сколько здесь работает или здесь, не работает эта здесь система? Этой
1: здесь этой проблемы практически нет, по одной простой причине. Недаром авраамические религии называются религиями книги. Да? То есть книга становится догмой. Здесь этой догмы нету, Здесь и вариации, и набор, и некие изменения. И полная открытость текста к дополнению, если это дополнение делает просвещенный теолог, какой-то э, жрец определенной категории, который, ну, вот, как считалось, при жизни еще видел действенный дух бога Тота, -то, бога мудрости, письма магии Луны. То есть это всегда некие такие богоявленческие вещи для них. Да, я понимаю, но
0: тут же встает вопрос правильности перевода. То есть почему мы должны, например, думать, что... Ну, вы сказали о том, что необходимо погрузиться и в мир мифологии, uh -huh, и культуры, uh -huh, и там и прочих других обряд вообще проникнуть в саму систему Древнего Египта для того, чтобы понять, ну, видимо, э, как мне теперь представляется самый сложный текст. Один из самых сложных Один из самых сложных самых текстов, текстов да. Древнеегипетской культуры. Э, почему мы должны быть уверены, что даже те переводы, которые сегодня делаются, что мы сегодня точно можем понимать, что те люди поколение людей, да, которые составляли эти тексты тогда, там 30 веков назад, да, и больше 35 веков назад. Э Правильно? Правильно, 35. Да, да, да. Имели ровно в виду ровно то же самое, что, скажем, мы сегодня вкладываем нет, ну, конечно, в нет. понимание конечно, там, мы, тех или иных иероглифов, Конечно, мы должны
1: понимать, что перевод — это всегда субъективизм переводчика, насколько он профессионален. да. Есть те смыслы, которые мы понимаем, они достаточно на поверхности лежат. Наверняка есть количество смыслов, которые мы не понимаем, которые упущены, потому что мы не живем в той традиции, в которой, как это всегда было в Древней Египте, была очень сильна традиция устной передачи знания. Более того, здесь есть огромное количество категорий, которые однозначно звучат по-древнеегипетски, которые приходится 10-15 минут объяснять на любом европейском языке. Я приведу один пример, очень коротко. Есть такой знак нефер. Мы его переводим в красота. Это изображение трахеи, которое заканчивается сердцем, потому что вдыхая воздух, Человек вдыхает божественную силу жизни, которая наполняет его сердце, и, исходя из этого, он становится совершенным, красивым, здоровым и эффективным. Мы так. условно переводим этот термин как красота. Хотя на самом деле мы понимаем, что за ним стоит огромный пласт культуры. Да? Таких терминов очень много. На них культура строится. Не говоря уже о том, что, например, та же книга мертвых она отсылает к каким-то мифологическим текстам, другим религиозным текстам. Что-то дошло до нас. Что-то, э, в кавычках, скажем, спасибо, вспомним дурным словом тех, кто жёг Александрийскую библиотеку, что-то просто не дошло. Вот. И вот ради любопытства мы же все таки говорим о тексте. Я хочу вам предложить фрагмент 144-го изречения одного из самых простых. Речь идет о том, что перед тем, как дойти до загробного суда, сущность умершего она преодолевает а, области загробного мира, которые разделены воротами. Нужно знать название ворот и а, имя духохранителя для того, чтобы он пропустил. То, что произнести умершему, прибыв к шестым вратам Осириса. «Дайте путь мне, ибо я знаю вас. Я знаю ваше имя, и я знаю имя Бога, что хранит вас. Владычицы тьмы громкая криками. Вот название ворот. Высоту ее не познать и ширины ее, и размер ее узнать невозможно. Змеи на ней числом неисчислимые. Была она эта дверь, создана...» До того, как утомленный стал именем Асириса, до того, как сам Асирис, я поясняю, uh -huh. пережил смерть, тот, кто высоединен имя ее превратника. Вообще имена, кстати, хороши: я позволю себе тоже процитировать: сжигающий восставшего, питающийся сердцами, острый ножом против говорящего, тот, кто пляшет в крови, тот, кто рубит умерших. Но. Здесь есть одна очень интересная вещь, которая «Египетскую книгу мертвых достаточно интересно объединяет с тибетской, хотя это разные культуры, эпохи и мировоззрения. Очень многие вещи, которые сущность умершего видит там, это проекции его собственного сознания. «Книга мертвых объясняет, что, например, есть «Озеро пламени», из этого озера извергается жидкий огонь по сторонам по четырем сторонам этого озера сидят гневные бабуины с огненными ножами в руках, которые вот-вот готовы уничтожить проходящего мимо. Мы должны воспринимать это буквально? Мы должны воспринимать это как некий символ, безусловно, который описывает некую опасность прохождения через этот отрезок пути, но таким это место видит сущность человека отягощенного преступлению в этой жизни. Если идет праведный, дальше комментирует текст, то он видит озеро прохладной воды, на берегу которого растут сикаморы. Сикаморы ⁇ это вид инжира, это священное древо богини-матери, из которого, согласно той же книге мертвых, выходит великая мать богов, великая защитница богини Хадхор чаще всего, и как свое дитя принимает свои сладостные обеты каждого, к душу каждого умершего. То есть... Сущность вещи не поменялась Меняется отражение в отягощенном Или неотягощенном сознании Место
0: одно и то же, ситуации разные В зависимости <coughs> от, от, от проекции и Истины в глазах смотрящего
1: Совершенно верно, и вот это тоже очень интересно Потому что безумная древность, но насколько Важно и четко они показывают Ту трансформацию, которая Зависит от сознания того, кто идет по пути. Мы все видим одно и то же, но мы воспринимаем это абсолютно по-разному.
0: Слушайте, но это чистый воды модернизм или даже постмодернизм. Это вообще 20 век. все, это смерть автора абсолютно.
1: Ну вот здесь... Э Каждый
0: видит то, что хочет. Увидит, да, читает да, то, что да, хочет да. прочитать. но есть при Понимает, этом что может да понять.
1: Но при этом есть традиция предков, которая не пытается до конца объяснить. Она как бы как камертон, она направляет следующее поколение своей традиции, что, скорее всего, это вот так, а это вот так, но твой путь, он важный. В 25 веке до новой эры великий мудрец египетский Птаххатеп говорил «помести Бога в сердце свое. И для этой молитвы не нужен ни храм, ни посредник, ничего другое. Yeah, храм, храм в этом плане в Египте, он хранилище знаний, хранилище традиций, скриптории, библиотека. И огромная божественная машинерия, которая хранит вселенскую гармонию. К диалогу человека и Бога он не имеет, по сути, никакого отношения. Это очень важно и это поразительно. Это какая-то удивительная такая... Ну, сейчас ныне не модно это слово «толерантность», да, но это именно толерантность. А, и а, на самом деле... Ну, вот это
0: слово не модное, как вы сказали, всегда нужно пояснять, потому что я понимаю толерантность исключительно в его исконном значении, что означает просто-напросто привычность.
1: Ну, я, наверное, воспринимаю чуть иначе, да, то есть некая... Когда,
0: когда uh -huh. перестаёшь... То толерантность в исконном понятии — это э, момент, когда организм перестает реагировать. Да? Ну, не знаю, физическое тело или там ментальное, эмоциональное.
1: перестаешь реагировать на, э, на раздражителя. Ну, я, вы, я понимаю, вы абсолютно правы, но я, наверное, больше здесь воспринимаю это слово в том контексте, как я употребил в знаете, терпимости... Вот, оно очень было важно, начиная от того, что вот вернемся к нашему сюжету, э, есть примеры, как-то книга Мертвых делалась не для египтянина, а для иноземцев, который занимал какую-то высокую должность при дворе. При очень сильном национализме, который был в древнегипетской культуре, это было поразительно. Да, а другой пример, хотя он выходит за пределы темы, но очень важный, э, Финикии, на территории современного Ливана был огромный крупный порт Библ знаменитый. Знаменитищая да. Библия. Он Скажем торговал. Ну, да. да. на самом деле, да, все, все мы знаем, что э, слово Библия, книга, да, почему имеет это происхождение? Потому что свитки папирус из Египта торговали в этом городе, продавали Библию, Библия 100, что из Библа. Там был храм трехлипки Богини. Хатхор для египтян, Балат для финикиян, Гибал для сирийцев. Любой сын любого народа, пришедший в храм Богини Матери, он был там нужным сыном. Не было вот этого отторжения. Подумайте, я вообще сейчас говорю про 16-15 века до новой эры совершенно поразительные вещи. Ну, в общем, и древние египтяне считали, что мир конечен, книга мертвых об этом говорит. И они считали, что человечество не развивается, а деградирует. И задача священной культуры задержать деградацию. Вы смотрите, уже древние
0: египтяне, оказывается, изобрели теорию инволюции.
1: Да, да, да. И единственное, кстати, упоминание о конце этого цикла оно есть в книге мертвых когда речь идет о том, что Солнце, утомившись от э, лицезрения Земли, но останавливается, и в этот момент все возвращается в исконное состояние, в предвечный океанхаус Нун, из которого когда-то все возникло, и остаются две божественные души. Ра как воплощение Солнца и созидательного начала. И Осирис как владыка мира иного, как э, обладатель таинства жизни как таковой. И э, Ра говорит Асирису, что через какое-то время они вновь соединятся в единое предвечное божество. Египетская религия — это Они верили одновременно и в предвечное божество, и в миряды богов, на которые распадается в процессе творения. И тогда, соединившись вместе, они создадут новый цикл, и там все вновь будет.
0: Это какая-то чистая вселенная, которая как раз не расходится, по моим ощущениям, современными представлениями о науке вообще. Объект 22. Мозг. Когда я говорил о научных представлениях, я имел в виду, что, ну, в общем, вселенная — это тоже... По крайней мере, ученые приблизительно пытаются давать какую-то оценку, да, и какие-то прогнозы, в каком направлении все дело развивается, и, в общем, что тут греха таить, видимо, рано или поздно все схлопнется. В конце концов, ну, вот, да. да так что, в общем, о чем мы говорили. знаете, ну, я, я, я
1: вспомнил именно этот текст, когда мне показали съемок со спутника «Хаббл», когда из умирающей вселенной материя перетекает в новую зарождающуюся вселенную. Совершенно поразительные снимки. Это вот, в общем, то, о чем они говорили, да. Угу. А, ну, и надо, конечно, понимать, возвращаясь к тексту, что м -м, при всей кажущейся доступности, вот записано, сиди, читай, а, все-таки текст воспринимался как тайный. И явно были те его составляющие, которые читались при погребении, но не входили в основной свод того папируса, который клали в саркофаг. У нас есть фрагменты очень сильно поврежденных текстов, которые рассказывают о том, что вот в погребении все сделано согласно тексту, на первую ночь его не запечатывают. Туда спускается специальный жрец, который носит титул «Сэм». Это жрец зоупокойного культа. И он впадает в гробницы, лежа на специальном ложе рядом с саркофагом, в некое подобие шаманского транса в этом трансе он начинает видеть духов, он видит богов, он видит предков, он видит демонов. И он, начиная призывать души священных животных, он как бы проталкивает вот эту сущность умершего через первые самые трудные э, этапы этого пути, когда отделение от тела совсем э, сложно. А Древний Египет поэтому и признавал именно бальзамирование как идеальную форму погребения, потому что э, разложение или любое повреждение тела мучительно для более тонкой сущности в первые часы этого отделения. А этот жрец оставался до утра в гробнице, душа как бы уходила дальше, и потом уже с чистой совестью, выполнив свои обязательства, он выходил на поверхность, гробницу опечатывали. И даже вот в том тексте, который мы знаем, я процитирую маленький фрагмент о тайне, 144-е изречения. Прочесть и уничтожить слово за словом. После прочтения в этих направлениях, когда четыре часа дня пройдут, следя очень внимательно за тем, где солнце в небе. Да прочтешь ты книгу эту так, чтобы никто не видел этого. Фрагмент Другого изречения, 190 -е. «Ибо в этой книге тайны иного мира, Таинства обители богов, Тайна, как преодолеть горы И перейти долины иного мира, В ней сокрыты тайны, неведомые совершенно, Свиток это воистину великая тайна, Толпа людская увидеть не должна». В первом моменте, кстати, есть еще одна деталь интересная, У них погребение было только днем, Потому что подобно тому, как в глубине ночи соединяются Асирис и Ра, единое предвечное божество, так и мумия, уподобленная Асирису, а уподобится Асирису и победить тем самым смерть – главная мечта египтянина. Она соединяется в момент покрепления солнечными лучами, и в этот момент как бы та жизнь, которая несет в себе солнце, она символическим образом она наполняет эту мумию. А -а, Умерший ассоциирует себя с предвечным божеством, и подобно тому, как в предвечном божестве смерти быть не может. Также не может быть дальше смерти в этом э, погребенном. Есть совершенно поразительная иллюстрации на одном единственном свитке. Это знаменитый XIV века до новой эры папирус Непкет. Он выставлен в Лувре. Гробница, вход, погребальные стелы, стоит саркофаг, бьющийся его его подножия в погребальных бледно-голубых одеждах выдова. шахта. По погребальной шахте летит маленькая птица с головой человека. Это та самая бау, словно душа. Саркофаг лежит в погребальной камере, там лежат дары. Вот все то, что мы знаем из археологии. И вдруг, совершенно в другую сторону, из этого погребального покоя изображен выходящим в превосходной, молодой, идеальной форме этот самый писец Непкет, вернее, его ах, его божественный дух. И перед ним с лучами расходится солнце. Вот в одной иллюстрации вся суть этой книги, что заключена в том, что вот этот выход в свет дня, он и есть смысл, это выход в бессмертие, это вечная жизнь. И это большая мечта человека о том, что смерть наоборот.
0: Я уже под занавес нашей беседы У меня есть один, ну, на мой взгляд Важный для меня, во всяком случае Вопрос, хотя, может быть, вам он покажется Каким-то совершенно не имеющим под собой Никакого смысла, но тем не менее Сначала история, после некоторых фрагментов Которые вы прочитали, после нашей беседы О, о переводах да, О понимании да, смысла да. Мне вспомнилась вот какая история Знаменитая, во всяком случае В мире, к которому я близок У Орландо Дилассо великом франко-фламандского композитора XVI века, который писал очень много духовной, естественно, музыки, как это было в XVI веке, магнификаты вот да, эти все да, сумасшедшие да, да, и да. так далее, и который не чурался написанием веселеньких песенок периодически, да, совершенно порой фривольного содержания. Есть, помимо всего прочего, одна такая очень знаменитая вещь, она называется Обелофуза, что значит «Прекрасное веретено». Это такая фривольная в общем, песенка, в которой поется текст, который очень простой Прекрасное веретено, кому это прекрасное веретено Вот, мол, пожалуйста, да, получите прекрасное веретено И как бы смысл песни остается непонятным, если не знать о том, что в 16 веке веретеном называли проституток uh
1: -huh.
0: То есть веретено — это продажная женщина Поэтому смысл песни становится понятным только в этот момент. Исходя из... А теперь поворот сюжета. Исходя из этого, у меня есть вопрос. Смотрите-ка, что происходит. Значит, если тексты писали, ну, какие-то люди, да, которые могли, значит, что-то там нарисовать, вензелечки красивый текст составить в иероглифов я не знаю, там, птичек нарисовать с головы человека, может быть, даже. Ну, в общем, как-то украсить это, весь этот момент. Как умерший мог быть... Допустим, уверен в том, что э, текст, который ему был предложен для того, чтобы положить в его гробницу, соответствует его умонастроениям и желаниям. То есть, я сейчас говорю о, ве о верификации, да, о проверке все были грамотные. Нет?
1: Ну, конечно, нет, хотя понятно, что в основном подобные свитки могли себе позволить более-менее грамотные люди. По поводу верификации я приведу другой пример. В Египте есть довольно распространенный жанр, называется письма мертвым. Когда у человека какая-то проблема в семье, ну что-то произошло, пишется текст просьбы к близкому умершему родственнику на жертвенной чаше. Чаша наполняется возлияниями, какой-то жертва несется в некрополь. Дальше человек просит подтвердить, что получено через сон. Это следующая огромная тема, о которой мы когда-то говорили. Да, сон как пространство, которое соединяет мир, да, и мир да, умершим. Да, да. Угу. Но то есть вполне конкретную ритуальную верификацию они предполагали внутри своей культуры.
0: Это обнадеживает. Виктор Сулкин, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта. Ма. спасибо. Спасибо вам.